0: Hop Podcast to prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki podcast o zdrowiu i jego promocji. W jego ramach rozmawiać będziemy z edukatorami i ekspertami z różnych dziedzin, aby uświadamiać społeczeństwo, jak ważne jest zachowanie dobrego zdrowia, nie tylko tego fizycznego. Wierzymy, że grupa odbiorców naszego podcastu, stworzonego przez edukatorów, dla edukatorów, poszerzy się również o osoby zainteresowane tematem promocji zdrowia. Podcast jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, partnerstwo strategiczne w sektorze młodzieży. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za treść tej publikacji. Dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, nazywam się Kamil Baltaziak i prowadzę Hop Podcast, w ramach którego wraz z ekspertami z różnych dziedzin rozmawiamy o wpływie pandemii COVID-19 na kondycję psychiczną społeczeństwa. Nie od dziś wiadomo, że skutki choroby, jaką jest COVID-19 obejmują nie tylko obszar fizyczny, ale i psychiczny, na który gigantyczny wpływ miała izolacja i kwarantanna. Podcast jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, partnerstwo strategiczne w sektorze młodzieży. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za treść tej publikacji. Dzisiaj jest studio z nami dr Wojciech Sołtys, kierownik oddziału psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na sam początek chciałbym zapytać, jak wyglądała praca na oddziale psychiatrycznym w obliczu pandemii COVID-19? Ach,
1: to jest bardzo ciekawa opowieść, ponieważ jak wszyscy pamiętamy, na samym początku tej pandemii, to myśmy walczyli zasadniczo z końcem świata. Zalewały nas obrazy zwłok pokotem układanych na stadionach, prawda? Nikt nie wiedział, co to jest za choroba, a wszyscy baliśmy się. Po prostu baliśmy się. No psychiatria w obliczu tej pandemii stanęła przed duwym wyzwaniem, ponieważ nie tylko ci chowy wymagali, tak jak wszyscy chowy na COVID-19, pełnej izolacji, postępowania epidemicznego, leczenia często tlenem sterydami, czyli po prostu leczenia COVID-19, ale nie potrafili też, tak jak chowy bez zaburzeń psychicznych, przestrzegać tego całego reżimu, czyli no zdawało się, że oni wyrywali tlen, tak? potrafili nie wiem, palić papierosy, nie potrafili wyleżeć w łówku. Więcej mieliśmy chorych w kryzysie samobójczych, chorych w ostrych psychozach, którzy w szpitalu ogólnym mogli skakać z okien, zdarzały się uczestniki ze szpitali ogólnokowidowych. I myśmy w Bytomiu na tę okoliczność powołali specjalistyczny oddział Chyba drugi taki w Polsce, właśnie dedykowany, głupie słowo przepraszam, przeznaczony dla chorych, chorych na COVID-19 z zaburzeniami psychicznymi, Czyli to był oddział, który łączył warunki oddziału covidowego z tlenem, z możliwością podłączenia pod respirator, pełną obsługą internistyczną, anestezjologiczną i psychiatryczną oddziału psychiatrii. Szczegóły trudne, bo dla nas psychiatrów przyzwyczajonych do pracy z innym rodzajem kryzysu. Nagle praca z chorym umierającym, z chorym dławiącym się, to była trudna praca. Ale powiem tak, zasadniczo bardzo wielu ludziom udało nam się pomóc. Trwało to dwa lata, dwukrotnie byliśmy powołani do funkcji takiego oddziału. I poza zupełnym wczytem tej pandemii, kiedy to stanęło w służbie zdrowia wszystko, udawało nam się rozładowywać okoliczne szpitale psychiatryczne, czyli gdzie był covid, przekazywano go do nas po wyzdrowieniu pacjent wracał do tego szpitala, z którego był wzięty, więc no, udało nam się, że tak powiem byliśmy w samym centrum wydarzeń.
0: Mm-hmm. Chciałem również zapytać o projekt dotyczący stworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego. Jaka jest jego geneza, zasięg i na jakie potrzeby on odpowiada?
1: Hmm. To tutaj, w Fedrowskich Górach, powinniście wiedzieć najlepiej, bo tutaj już działa całkiem sprawnie takie centrum. Pod patronatem kliniki, prawda, tam na ulicy Pyskowickiej. My w Bytomiu mamy 140-tysięczną populację i ideą centrum jest to, że to psychiatria wychodzi do potrzebujących, a nie tyle zamyka się w tych czterech ścianach oddziału, jak. To się mówi naukowo-azylowego, prawda? Zamkniętego i czeka na kryzys. Centrum Zdrowia Psychicznego jest, nie boję się tego powiedzieć, rewolucją w podejściu do kryzysu psychicznego. My już nie mamy się wstydzić zaburzeń psychicznych, to jest choroba jak każda inna. Kiedyś na przykład w kardiologii. Mówiono się tylko o leczeniu, nie mówiło o profilaktyce, prawda, czyli jedliśmy to te golonko, ten schabowy i w ogóle zapijaliśmy to piwem, popalając papierosami i mieliśmy epidemię chorób kardiologicznych, nieważne ile by lekarzy siedziało w szpitalach ratując chorych, to i tak ich przybywało, kiedy to się zmieniło, no kiedy zaczęliśmy i zajęliśmy się promocją zdrowia, kiedy zaczęliśmy propagować zdrowe postawy, mówić o prewencji, mówić o higienie, Dokładnie to samo teraz będzie się działo w psychiatrii. Mówimy o higienie psychicznej, będziemy pracować w środowisku pacjenta. Mówi się, że w psychiatrii są obrotowe drzwi, czyli pacjent przechodzi do szpitala, w tym szpitalu wychodzi z kryzysu, wraca do środowiska, no i tam wszystko to, co go w ten kryzys wepchnęło, jest dalej niezmienione. Więc on wraca do szpitala, no bo w sumie coś się zmieniło. Pociągnę jeszcze trochę i znowu wrócę. Centrum to zmienia. Pracujemy w środowisku, pracujemy z rodzinami, Pracujemy jakby z systemem wsparcia pacjenta. On na każdym etapie swojej choroby ma teraz dostęp do pomocy. I więcej, nie jest też tak, bo wszyscy wiemy, jak długie są terminy do specjalistów. Ci specjaliści oczywiście magicznie się nie rozmnażą. To centrum nie jest odpowiedzią czarodziejską na problemy, ale poprzez punkty zgłoszeniowo koordynacyjne czyli poprzez takie miejsce, do którego można bez skierowania i z ulicy w cudzysłowie przejść, i zasięgnąć porady, będziemy mogli e, tych pacjentów podzielić na tych wymagających natychmiastowej pomocy, czy też tych, którzy mogą trochę poczekać i na tej zasadzie wadna osoba dotknięta kryzysem nie będzie już trzy miesiące czekać e, na sytuację, w której przeciw na pomoc może być już za późno. Mhm,
0: taki triaż psychiatryczny.
1: Trochę tak, na samym początku.
0: W takim razie, jeżeli już rozmawiamy o higienie psychicznej, chciałbym tak ogólnie zapytać, w jaki sposób możemy dbać o zdrowie psychiczne? Jaką profilaktykę zastosować?
1: To znaczy pytanie jest na na napisanie książki, prawda? Ale najogólniej i najprościej, przede wszystkim przyjmijmy do wiadomości, kategorycznie powiem, bo wielu z nas się wydaje, że tak nie jest, układ nerwowy niczym się nie różni od układu na przykład mięśniowego czy krążenia. To jest Część biologii. Tak? On się może zmęczyć, on się może załamać, on może zachorować. Nam się często wydaje, że jeżeli dolegliwości dotyczą naszej psychiki, to my jesteśmy gorsi, to my jesteśmy chowy psychicznie, z czym to się kojarzy, prawda? Nienormalny chyba jakiś. To nie jest tak. Układ nerwowy ma prawo zachorować, no i jeżeli my już wiemy, że ma i przyjmiemy to, że on jest normalny, ma prawo, zachorować. Przepraszam, bo to powtarzam, ale to jest ważne. To jak na przykład chorują na jelita, to wiemy, że do lekarza. Jak kaflemy, to wiemy, że do lekarza. Więc dlaczego nie mówimy, pójść do lekarza, jeżeli nie śpimy przez dwa tygodnie? Jeżeli zaczynamy, nie wiem, budzimy się w cudzysłowie w matryksie i widzimy rzeczy, których nikt inny nie widzi, jeżeli, nie wiem, zaczynamy słyszeć głosy. Było ciekawe badanie przeprowadzone kilka lat temu, nie podam teraz źródła, bo zapomniałem, ankietowe badanie studenci robili, w której to pytano Polaków, Czyli jeżeli oni na ulicy zauważyli mi kogoś, kto wie, że nie wyje od trzech lat, to prędzej by uwierzyli, że widzą ducha i albo on zmartwychwstał, czy też to, mają zaburzenia psychiczne. To większość ankietowatych odpowiedziałaby, że rzeczywiście widzą ducha. Tak bardzo boimy się przyznać, że nasze oczy też mogą nas wprowadzić w błąd. Tak? To jest właśnie to, że choroby psychiczne są objęte tabu. My się boimy tej psychiatrii. Więc pierwszą rzeczą w higienie psychicznej w ogóle mamy psychikę, mamy układ nerwowy, może zachorować. Druga sprawa, jeżeli cokolwiek nas niepokoi e, w tym zdrowiu psychicznym, nie bójmy się pójść do tego specjalisty. Centra zdrowia psychicznego to właśnie umówliwią. W tym punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym będzie można pójść i zasięgnąć takiej rady. Wiemy, że no, tak jak no jeżeli dbamy o swoje zdrowie, jeżeli nie wiem na przykład o dietę, no to będziemy dłużej zdrowi, ale musimy troszkę wiedzy w tej materii zaczerpnąć, prawda? Jemu interesujemy się zdrowym odżywianiem, zdrowym trybiem życia. Zewsąd też media nas bombardują tymi wszystkimi kwasami omega-3 i czym tam jeszcze. W psychiatrii też mamy dostęp do wiedzy. Czy w formie takich podcastów czy w formie książek, czy w formie ym, programów telewizyjnych, tak? Czy wystarczy poszukać na internecie o objawach depresji? Jakby ta wiedza jest dostępna, nie bójmy się z niej korzystać. No jeżeli będziemy o coś dbać, to to tak szybko nam się nie zepsuje. A Musimy nie dopuścić do kryzysu, bo na razie to musieliśmy tak po pierwsze przyznać, że ten układ nerwowy może zachorować, po drugie, że nawet przed dostępem do specjalisty możemy sami poszukać wiedzy o tym, co się dzieje, a po trzecie zasadniczo powinniśmy zobaczyć, co zrobić, żeby go nie przeciążać. czyli każdy z nas no, ma trochę taką strefę komfortu, czyli sytuację, w której czuje się dobrze. Tak łatwo to sobie powiedzieć, "To w strefie komfortu tu mam zielone światło, jest mi dobrze. Dobrze śpię, nie czuję trudności i mamy strefę paniki. Czyli to jest takie czerwone światło, w którym jest mi kozmarnie źle, nie mogę spać, walczę sam ze sobą, czuję, że coś jest nie tak. Między nimi jest takie żółte światło, czyli organizm, kiedy wchodzimy do tej strefy paniki, ze strefy komfortu, będzie nam dawał znać, że coś się dzieje. To coś to może być kołatanie serca, bezsenność, wahania nastroju. Ktoś może nam powiedzieć, że zachowujemy się inaczej niż zwykle. A spadek apetytu albo nadmierny apetyt. A może to być uciekanie w nałogi. pije alkohol i tracę nad kontrolę więcej niż zwykle. Milion rzeczy może się zdawać. Nauczmy się rozpoznawać je jako zwiastunek kryzysu. No jak, nie wiem, naciągnąłem sobie nogę, bo za długo trenowałem, to wiem, że coś się dzieje, pójdę do ortopedy. W momencie jak za zauważę, u siebie sygnały zwiastunowe tych zaburzeń psychicznych, też mogę przyjąć, że coś się dzieje.
0: W takim wypadku, gdy na przykład odczuwam kołatania serca, jak mogę odróżnić, w którym momencie udać się do kardiologa, a w którym momencie do psychiatry?
1: Zwykle chowy kardiologiczni yy, to są chowy już z wywiadem leczenia. Tak? To są uchowy wcześniej chorujący na serce i samo kołatanie serca, w pozorom, bardzo rzadko, jest przyczyną, znaczy, jest objawem choroby serca. Jeżeli towarzyszył mi stres, jeżeli w moim życiu dzieje się coś złego, jeżeli świeci się to wółte światło, prawda, o którym mówiłem, no to wtedy zauważmy, że układ nerwowy w ten sposób buntuje się, bo te objawy nerwicowe, somatyzacje, kołatania serca, równe prężenia, mówimy parastezję, często bóle głowy, takie silne, obręczowe bóle głowy, często zaburzenia wyłączkowo-jelitowe, to wszystko jest to wółte światło, które daje nam układ nerwowy i który mówi. Jestem wyciąwony, nie jest mi dobrze. Coś w tym wyciu dzieje się takiego, co doprowadzi mnie do kryzysu.
0: Wspomniał pan o tym, żeby nie bać się problemów w związku z układem nerwowym, żeby nie bać się pójść do psychiatry. Mi się wydaje, że to może być też problem z dużą stygmatyzacją, jaką spotykamy się w Polsce. Czy pan spotkał się z problemem stygmatyzacji wśród osób
1: chorujących? Mówiliśmy już o tym i tak oczywiście stygmatyzacja jest y, bardzo dużym problemem. Y, nie tylko zewnętrzna, czyli my nie tylko boimy się tego, jak inni nas ocenią, ale problematyczne jest to także, jak sami siebie oceniamy. Tak? Bo my nie dajemy sobie prawa do zabuwań właśnie w obrębie układu nerwowego. Jeszcze palicho, jak to jest padaczka, prawda? Czy udar, czyli taka gruba neurologia. Ale przecież psychiatria, to co to jest? Co to za układ? Wiemy, zawał serca to serce, ale psychika. No, że to są zaburzenia układu nerwowego, to mało kto powie, prawda? Nam się wydaje, że ta psychika jest jakaś inna, w szczególny sposób, e, albo to uprzywilejowana, albo też inaczej wyklęta, no bo przecież jeżeli mam zaburzenia ze strony funkcji układu nerwowego, bo psychika jest najwyższą funkcją układu nerwowego, no to jest ten nienormalny, głupi, opętany, nie wiadomo jaki jeszcze coś, nie mam piątej klepki, no i jakkolwiek możemy przytoczyć tą stygmatyzację, to pewnie każdy z nas ma milion określeń na ten temat. Jak walczyć ze stygmatyzacją? No, to właśnie robimy, tak? Mówiąc o tym teraz, właśnie z nią walczymy. Zaburzenia psychiczne to są po prostu choroby. To są choroby. To są też stany fizjologiczne, zmęczenie. E, jeżeli my będziemy je nazywać i będziemy o nich uczyć, to wtedy ta stygmatyzacja zniknie. Natomiast jeżeli nie będziemy o nich mówić, będziemy ukradkiem się śmiać, tak? Może mu coś odwaliło, tak? A tam. No to tym samym przyczyniamy się do podtrzymywania tych stygmatów. I to jest kwestia codzienna. To codziennie śmiejąc się z kogoś, kto na przykład płacze, a tam głupi jest, pewnie ma depresję, przyczyniamy się do utrwalania tych stygmatów.
0: A co sądzi Pan o obecnej kondycji psychicznej młodzieży w kontekście pandemii COVID-19? Jak to wpłynęło na ogólną kondycję? Tutaj mówię o młodych głównie. Czy zauważył Pan jakieś zmiany po pandemii? Izolacja, kwarantanna, jak to wpłynęło?
1: To znaczy, to jest bardzo ciekawy temat. Od początek powiem, że to mamy tak zwany piętrowy kryzys, jeżeli chodzi o zwłaszcza ludzi młodych, ponieważ w tym czasie, kiedy najbardziej potrzebowali stabilności, tak w interakcji społecznych z rówieśnikami, z nauczycielami, zostali tej stabilności pozbawieni, a z tego covidu wpadli zaraz wojny na Ukrainie. tak I tak naprawdę... Osoby młode, wychowane w bardzo bezpiecznym i przewidywalnym świecie, w przeciągu paru lat wylądowały w całkowicie innym świecie. Świecie, w którym nawet dorośli sobie nie radzą. tak? Świecie nowym dla nas wszystkich, w którym de facto, czy ktoś jest autorytetem? To aktualne pokolenie nas, rodziców, to tak samo dopiero wchodzi w tą nowość. Nie wiemy, nie, nie jesteśmy w stanie wam powiedzieć, co z tym zrobić, bo przecież sami nie wiemy. I dla osób młodych, co widzimy zarówno w kryzysie psychiatry dziecięcej, jak i ja jako psychiatra dorosłych, widzę codziennie wśród pacjentów, którzy kończył 18 lat, no i magicznie już nie są dziećmi, tak? Ten jeden dzień to już do psychiatry normalnego. Jest, i nie boję się tego powiedzieć, wielki kryzys. Tych pacjentów jest mnóstwo. Mamy epidemię zaburzeń lękowych, epidemię depresji wśród osób młodych, no takich depresji, które wcześniej według piśmiennictwa występowały u 50 latków Mnóstwo prób samobójczych, samoufkodzeń. E, ogromną plagę uzależnień. Więcej, przez te izolacje i jakby to załamanie struktury dotychczasowego funkcjonowania mamy plagę zaburzeń osobowości. Czyli osoby w trudnej sytuacji, które najbardziej potrzebowały pomocy, z racji tych wszystkich izolacji nie mogły tej pomocy znaleźć. Ani u psychologa, ani przecież nie bójmy się, po pozamykanych przechodniach do psychiatry dziecięcego trudno się dostać dzisiaj, no. W momencie pandemii to było właściwie zupełnie niemożliwe. W związku z tym układ nerwowy osoby młodej jest szczególnie podatny na stresory. Na tym etapie, on jeszcze będąc plastycznym, bardzo zmienia się pod wpływem sytuacji. I w tak trudnej sytuacji wszyscy mamy teraz w tej psychice, jeżeli nie blizny, jeżeli nie rany, to na pewno blizny.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteśmy w kryzysie w tym momencie?
1: Jesteśmy. I nie boję się tego powiedzieć, jesteśmy w kryzysie.
0: Czy ma Pan jakieś przesłanie do młodzieży w dzisiejszych czasach? Na co zwrócić szczególną uwagę?
1: No przede wszystkim, to ciekawe, mimo że wy macie naprawdę bardzo trudne czasy do bycia tą młodziewą, to jesteście bardzo zdrowym pokoleniem w tym znaczeniu, że nie boicie się mówić, że coś jest nie tak. Nie boicie się tak bardzo tej stagmatyzacji i powiem, tak trzymać. Mówmy otwarcie, tak między sobą, jak może nawet z rodzicami, specjalistami o tym, co dolega. Bardzo mi się też podoba w młodym pokoleniu, że wy się dużo mniej oceniacie niż kiedyś. Jak przypomnę sobie siebie który miał naście lat, to ktokolwiek miał jakiekolwiek zaburzenia psychiczne natychmiast był stygmatyzowany. Kto był inny i odstawał, to był zły, był głupi. Nie chcę przytaczać tych określeń. Teraz tak nie ma. Teraz mogę bardziej liczyć na wsparcie rówieśników. No, nie zawsze i nie wszędzie, ale bądźmy bardziej tymi, którzy tego wsparcia udzielą, prawda? Opierajmy swoją wiedzę na faktach. Jakkolwiek to jest truizm, weryfikujmy. Jesteśmy pokoleniem informacyjnym, Prawda? Nigdy jeszcze żadne pokolenie nie miało tak łatwego dostępu do materiałów źródłowych. W związku z tym korzystajmy z tego. Nie wszystko trzeba mieć w głowie, ale jeżeli spotykamy się z trudnością pod dwoma przyciskami w smartfonie, możemy już coś więcej dowiedzieć się na temat tego, co się właśnie dzieje. Więc jako młodzi ludzie macie naprawdę możliwość rozwiązania tego kryzysu zdrowia psychicznego, który przez ostatnie paręnaście lat nam narósł.
0: Mm-hmm. Czyli naszymi zasobami jest, powiedzmy, otwartość tak? i
1: dostęp do... Informacji, Umiejętność korzystania z informacji, odwaga, tak wykwestionowanie tych wszystkich stygmatów, kwestionowanie jakby tego co wcześniej było, bo tak, staracie się dość tego, nie, nie boicie się jakby na nowo zadawać trudnych pytań i znajdować na nie odpowiedzi. To wszystko działa wyzwalająco, no, zwłaszcza w tematyce tak trudnej jak zaburzenia psychiczne, tak? więc wydaje mi się, że te wszystkie umiejętności bardzo Wam pomogą. Na koniec chciałbym jeszcze
0: zadać jedno pytanie, takie bardziej na rozluźnienie. Dlaczego taka specjalizacja?
1: Chciałem zawsze być chirurgiem, ale kiedy przyszedłem na staw, na oddział psychiatrii, stwierdziłem, że nic innego nie mogę robić. Nasza psychika jest ostatnim nieodkrytym kontynentem. To jak funkcjonuje ludzki mózg, to jest najpiękniejszy komputer, do którego wadne systemy programowania, które mamy jeszcze nawet nie są w stanie aspirować. W związku z tym zgłębianie tej naszej psychiki nie tylko jest fascynujące, ale także też bardzo często pozwala zmienić całe życie osoby chorej i pomóc tam, gdzie bez nas pomocy by już nie było. No bo, zwłaszcza w obliczu tej stygmatyzacji, w obliczu tego, jak bardzo samotni byli chorzy, cierpiący na kryzysy i kondycji psychiatrii, która właściwie jest no jest jeszcze opłakana, ale jest już dużo lepiej. Mamy te reformy, te centra, tak? E, nie mogłem zdecydować się na żadną inną specjalizację. Tu po prostu jestem potrzebny.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam również do zapoznania się z naszą stroną internetową hop.org.pl. Jesteśmy również na Instagramie i Facebooku. Odnośniki znajdziecie w opisie. Do usłyszenia. Podcast to prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki, podcast o zdrowiu i jego promocji.